0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FMN. Aki ismeri, tudja, hogy remek borokat készít. Aki pedig személyesen is ismeri, tudja, hogy remek ember, remek társasági ember, szeret beszélgetni a vendégeivel, szeret beszélgetni a borokról. A következő órában fölhívjuk Légligéze. Ez a kanapé. Pucatillával. Kedves hallgatók, ahogy mondottam, volt, ugye most egy kicsikét borázkodunk. Aki hallgatja a kanapét és hallgatja az én heti három órámat, tudja, hogy nekem van egy rendszeres vállalásom. Nagyon szeretek magyar borászokkal beszélgetni, olyan borászokkal, akiket nem feltétlenül veszünk le minden supermarket polcáról, akik beleteszik a szívüket, a lelküket a borba. Az egyik ilyen most itt van balaton magnáról, Légli Géza. Jó reggel Géza, szia! Jó reggel. nektek is és a hallgatóknak is, szervusztok! Ugye ez nyilván sokan ismernek téged, de odáig vissza kell ugranunk azért az időbe, hogy te nem az vagy, akit már gyerekkorában megfogott a szőlő, a bor, te már felnőtt fejjel gondoltad-e, hogy bor el, akkor, amikor már szabadon áll a döntésed lett ez, hogy igen, ugorjunk bele, hagyjuk a fazekasságot és irány a bor. Mi volt az első hívószó, amit téged behívott ahhoz, hogy beálljon a borkészítők sorába?
1: Ugye érdekes ilyen szempontból a felvetésed is teljesen helyén való és jogos, de én ilyenkor mindig a arra az időszakra, amikor úgymond én elmenekültem a szőlőtermesztésből, a családi, uh-huh. mondjuk így, hogy e, nyomás alól, de ettől függetlenül e, abból az időszakból, aztán főleg a mostani fejemmel rengeteg dolog visszaköszön. És az első ilyen élmény érdekes módon egyébként akkor, amikor én nem szerettem szőlőbe járni, egy, e, egy bérbartavári történet, amikor mi családilag vaslegyei származások vagyunk, és a Vasi Hegyháton, Bél apám a családi örökségén ott oda kellett járunk magában önmagában nem egyszerű, ezért 100 kilométerről Balatóról az igen termelni, járni, és uh, apámmal dolgozunk, én ilyen sieder lehettem, korú és hát valóban az volt a családi egyenlet, hogy, hogy a szőlőben mindenkinek részt kellett venni, nyilvánvaló ezt mindenki habitusa szerint kezelte, uh, és Elfogyott a vízünk, tehát egy ilyen tavaszi nap, kicsit az idő, dolgozunk, metszünk, szép minden, szép minden jó, elfogyott a, elfogyott a, a víz, vagy a, a, az egyéb itóka, és akkor hát azért apámnak a, a családi múltból jó kapcsolatai voltak a Bérbartavári Szőlőhegyen, és akkor bemegyünk a Pisti sokorhoz, de lehet, hogy János bácsihoz, mindegy is a történet uh-huh. szempontjából. És hát szó szót követ, hát úgy Kristisoggal egy kis vized, mert elfogyott a vizünk, és megszomjászunk, és akkor vizet? A hegyen. Hát ugye ott a víz nagy érték volt, mert alá vettem termelésre, használtak is hordani vagy kútbó kellett. Én, és akkor nem akarom tovább húzni a dolgot, de a dolognak a lényege annyi, hogy hát bor, bor. ugyan 14-15-16 éves lettem, hozzáteszem, az azért nálunk a vasárnapi asztalon mindig ott volt uh-huh. a bort, tehát azért láttam már ilyet, hogy ez hogy mi pedig. És akkor, tudod, ez a régi klasszikus vizes pohár a másfél-két deci, természetesen csúrik, hogy éppen, hogy csak meg lehetett fogni. Na most, amikor az ember szomjas, akkor, akkor e, tudni kell ezekre a vas, vasiborokról, hogy ilyen én, én jó savakkal megáldott fehérborok, tehát nagyon jól tudnak esni. Tehát az első borélményem és ezzel kapcsolódóan a szőlő élményem, az a tavári e, e, két deci e, friss jó savas, vastag, vizes pohárban,
0: ahogy akkor a pincér
1: Ahogy akkor ezt annak idején, annak idején tették, és hát nyilvánvaló innen elindulva aztán az út az valóban itt történt, hogy aztán én elmenekültem a szőlőtenesztésből, de aztán igaz, hogy jó volt az a két deci fehér bor, de azért akkor én gyerekkoromban, vagy siaderként ebbe csak a munkát láttam. <gül> <gül> e- és, és kép az később lett számomra, hogy hogy azért az apám által elvetett mag uh-huh. az egy kicsit később szökött szárba, úgyhogy én, én valóban ilyen pályá hagyóként, úgy szoktam mondani, hogy bukott fazekas.
0: Bukott fazekasból lett kiváló barát, és akkor majd innen... Igen. Folytatjuk, mert leszmeről beszélni a szerencsén folytán, ugye nézzük, a hallgatók tudja, most nézőket mondtam, a hallgatók tudják, hogy én televíziós is vagyok, én voltam olyan szerencsés, hogy forgathattam géza birtokán. Erről is szó fog esni a következőben, Most most a zenélünk, aztán irány vissza, Balatonboglár és Légli-Légli Géza. Ez a kanapé puc a Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét, Balatonbogláron vagyunk, le, tehát mi a stúdióban, a léligéza pedig Balaton birtok a kellős közepén szerintem. Ugye az utóbbi mert a borászatban is lezárok. Egyfajta forradalom, ö, szokás mondani, hogy kézműves borok, kézműves borászat. Te azonban ez is dacolva, én úgy emlékszem, egyszer azt mondtad nekem polarazgatás közben, hogy te igazából lábműves borászat, borásznak hívod magad. Mi ennek a fogalomnak az eredete? Miért vagy te lábműves és nem kézműves?
1: Igen, hát uh, nyilvánvaló, hogy ez egy, ez egy, ez egy kis uh, vicc vagy csavar a történetem. De az
0: tőled jól esik, az jól jön. A kisletéget tudjuk. Biztosan
1: emlékeztek, biztosan emlékeztek arra, hogy volt egy olyan időszak Magyarországon, amikor, amikor elég sok minden kézműves lett. Tehát mi valamikor a, a 2004-2005 körül, amikor elkezdtünk, akkor azért kiírtuk ezt a címkére, mert azt gondoltuk, hogy ennek a szónak tartalma és értéke van. Mi lehetett ennek a szónak a tartalma és az értéke? Alapvetően az lett az üzenetem, vagy azt akartuk üzenetként megfogalmazni, több kollégámmal együtt, hogy mondjuk kicsit hogy kisebb tételben, nagyobb odafigyeléssel, Természetre odafigyelve ö, készülnek természethű borok is. Erre egy szó tűnt akkor tézenfekzőnek, nyilvánvalóan az artizán angol megfelelőjéből, hogy kézműnes. Aztán a magyar, magyar nyelv is érdekes, meg a magyar rok is érdekesek. Ahogy ebből lett egy kis mondjuk kicsit hogy divat, úgy nagyon sokan elkezdték feladatni ezt a szintkét a termékükre, és amikor láttam először készülés a cukrot, akkor uh, fogalmazódott meg benni, én én nem, én nem ez vagyok, és akkor innentől vittesen azt. Ám már nem is kikérde magamnak, de azt fogalmaztam meg, hogy hát, hogyha ez, hogyha ez, ez is kézműves tud lenni, uh-huh. akkor, akkor én már lábműves vagyok. Egyébként Igen. ezek a fogalmi, fogalmi elnevezések ugye azóta is tartanak, tehát mindenki pozicionálja magát. Tehát meg, meg akarja mutatni azt egyébként, hogy ő mi az ő mondjuk így, hogy hitelása, és akkor ezt, ezt próbálja mondjuk egy mondatba, két mondatba, egy frampás szóval, aztán egy valaki eszével körbejött. Valami éppen a, a borok fogják ezt eldönteni, ez a megfogalmazás az igaz-e. Úgyhogy ezek lényegében szavak, de azért azt gondolom, hogy összességében többen mutatnak egy szóban.
0: Igen, szavakkal aztán majd a fogyasztó hogy tényleg az-e vagy nem, amit iszik. Neked amúgy, ha csak az ember ránéz a címkéidre, az is ad egyfajta letisztultságot. egy Nincsen túldumával az egész, mindegyiken más betűtípus, de, 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 szó, de az, ez az a mondás, amikor benne, hogy a, hogy a kevesebb az néha több, szerintem, ami a te címkéidre illik, és egyfajta ilyen, ez ilyen kézműves, szóval kézműves borcímke nem. Szóval nem egy nagy grafikai tervezés áll a háttérben, vagy lehet, hogy az nem tudom, de hogy a büszke.
1: Köszönöm szépen. Hát a birtok egész ez a jellemző, hogy ez egy kis család, családi önfejlődő bírtok. Ebbe bele tartoznak a címkék is. Tehát ezért aztán szeretjük nagyjából kézbe tartani ezeket a folyamatokat. Természetesen van grafikai segítségünk, aki uh-huh. ezt formában önti. De nagyjából azért megjelennek azok, a, azok az elképzelések ideák, Uh, amik, amik számunkra fontosak, és a letisztultság, az egyterülség ilyen szempontból fontos üzenet. Nem szeretem azokat a címkéket, főleg a hátszímkén, amikor uh, arról megél a bontot csinálni a napfény a szőlőfürtön. Uh, a, tény, a tényeket jobban szeretem. Tehát, hogyha egy címkény lenni, és ez tök jó, akkor mi is inkább ezeket az információkat akarjuk megadni, és utána pedig beszél a beáltartalommá, az, az úgyis minden
0: beáltött. Így van. Még ennek a szegmensnek a végén röviden igazából ezek kellett volna kezdenem, hogy milyen volt a 20-23-as, most nehéz a váltásnál, szóval a 20-23-as, esztendő. Tehát milyen, volt, milyen volt a szőlő, Én úgy tudom, hogy ö, 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 azt mondták, hogy ez egy remek jó év lesz. Az lett? Nem, ez egy kaotikus év. Kaotikus év. Ez egy
1: autikus év, és uh, érdekes lesz, mert egyébként akkor beszélt kollégeval, nagyjából mindenki máshogy éli meg, mert nagyon, nagy, nagyon heterogén és nagyon nagy különbségek vannak. Amit összességében lehet látni, az a tendencia. Tehát uh, azért még él egy-két a borvidéken, és nagyjából ők is azt mondják, olyan évet mondjuk, mint a 2023-as nem éltek meg. Tehát egyszerűen az időjárás változása... Tetszen érhető, ö, a bőrönt tapasztalható, és ennek az időjárás változásak az egyszavas mondak, vagy egy, egyszóval, csak körbe kell írni, az a kiszámíthatatlanság. Tehát, hogy igazán bár van némi tendencia, hogy alapvetően melegszünk, ugye azért ez erről Igen, szólnak a hírek, és ez érzékelhető, de a, a hektikusság, a kiszámíthatatlanság lett a fő ismérve, és innentől egyébként a, a termelési, attitűdjeinket nem fogja tudni meghatározni azt, hogy mondjuk mi volt tavaly, mi pont ott nagyapám, hanem egyszerűen az lesz bekes, hogy akkor ott, abban a pillanatban abban az időszakban történik. Uh-huh. és úgymond szenzitívnek kell lenni a szőlésborász bortermelőnek, együtt kell élnie a természettel, együtt kell élnie a növényjel és Szoktam volt mondani, hogy érdemes kiállni a szőlőbe, tehát, hogy az irodából is lehet ezt a sportot tűzni. sokkal üdvámasabb lesz egy Na mindként. majd el, na
0: erről beszélünk, hogy mennyit játsz ki a szőlőbe, és ott miket lehet találni. Kedves hallgatók, most zenélünk, aztán visszaugrunk Balatonboglár, és folytatjuk Gézával a beszélgetést. Ez a kanapé, Pucadillával. Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk ismételten. Akkor itt az idő, hogy Balaton Boglára. Légi azok közé tartozik, akik szerint a Balatoni szezon az nem három vagy két hónap. A Balaton szeretete az egy egész évben tartott. Még annak is, aki Budapesti. Én például Gézekézedel most ott szívesztereztem Balaton Balaton Sarkában, és hihetetlen nekem, Pesti gyereknek, hogy a Balatonnak a téli arca mennyire megnyugtató, mennyire kellemes, mennyire tiszta a víz például. Amikor ott forgattam nárad, akkor Igen. emlékszem arra, hogy máskátunk a szőlőbe, hogy a szőlészgazda néha kimegy a szőlőbe, főleg a stábot ki kell vinni. És volt ott ilyen, amikor te megveted a területet, ilyen elhagyatott házak, házak, nem is tudom pontosan, mi ezt te majd elmondod, de hogy ezekből igazából szállások lettek. Tehát aki el akar vonulni, annak ott van egy tökéletes kényelem, szaunával minden a szőlő közepén. Hogyan alakultak ezek a házak, és miért gondoltad, hogy ez egy ilyen nagyon népszerű dolog, ez egyáltalán az lette?
1: Igen, hát ugye a birtok... Építésen nálunk az úgy zajlott 2004-2005 után, hogy alapvetően a szőlőt tartom, tartottuk fontosnak, tehát az ültetvények létrehozását. És itt szőlős ugye van egy adottság, ami az úgy néz ki, hogy ez a János egy nekünk a szőlőterületeinknek a zöme van, ami egyébként azt gondolom, hogy Bordék egyik legizgalmasabb bűlője. Az alapvetően egyébként még 50 évvel ezelőtt egy lakott uh, Aha. Falu, falu, vagy falu rész volt, vagy inkább 80 éve. És hát aztán szép lassan hát tehát tipikusan le lehet, lehet látni azt a, azt a vonalat, ami ott a faluval történt. Beköltöztek az emberek uh, szőlőskislokra, Balatonboglára, mert ugye könnyebb lett az élet, volt út, volt vízben uh-huh. villany. És akkor ezek a nagyjából elhagyásra kerültek. Most ebből egy ilyen 5-6 még, még áll. Ugye egy csomógyba alapvetően vályogból, földből folyik az építkezés, és hát egyébként ezek az épületek, ha nem érik víz, de éri víz, akkor, akkor ezek szépek stabilan jól állnak. Nekem a családi házam is egy új vályokház, tehát mondjuk így, hogy természetileg ez az anyag ezt hozzánk közel áll, és akkor talavattal nem házakat akartunk gyűjteni, hanem szőlőterületeket, és ezekhez adódtak ezek a házok. Ebből ugye most van négy, kettőt már felújítottunk, és ö, felülséget éreztünk az épített kultúra iránt. Az nagyon szép. Bár, bár, bár nagyon sokan, sokan azt gondolták, és azt is javasolták, hogy ezeket inkább el kell dozerolni nem. Mi inkább tettünk bele egy kis energiát, nagyon szépen fel lehetett őket újítani, hálásak, ezek a házak nyálon nagyon jól élhetőek, tiszta természetes közeket adnak, és hát azt gondoljuk, és azt valljuk, hogy érdemes kicsalni a a turistát, vagy csak egy a turistát oda, ahol ez a dolog történt. Hát az, utókor,
0: az utókor márványba fogja foglalni a nevedet hiddel, hogy ezeket így megmentetted, és nem dózeroltad le, mert akkor ezeket egyszerűen el volna. Képzeljek, kedves hallgatók, én amikor forgatam voltam, azt hiszem, két ilyen házat megnéztünk, és igenis van panoráma a déli oldalról is, tehát lehet látni a Balatont ott, vagy Igen, a közepén. Igen. Sőt, ugye, ha olyan szerencsés vagy, de nem tudom, te amellett, a remek borokat kész ez tanúsíthatom, a remek társasági ember is vagy. Szeretsz beszélgetni, szereted az embereket, ha szereted azt, aki a jó bort szereti, ha, mondjuk teszem azt egy 4 öt fős társág, kivesz egy ilyen házat, akkor arra van lehetőség, hogy veled együtt borozzon, kvázi befizet egy borkostól, és akkor te magad tartod a borkost, és megismerik akkor azt a Gézát, akit én már ismerek.
1: Igen, akik voltak már nálunk, azok tapasztalhatták, hogy mi visszatérve úgymond az alapgondolat, hogy egy kis családi csatót uh-huh. viszünk, és ebben egy nagyon fontos a személyes jelenlét. Úgyhogy ez úgy néz ki nálunk, hogy a kóstolókat valóban én tartom, és legfőképpen azért, mert azt gondolom, hogy aki megtisztel bennünket, hogy akár ezért több száz kilométert utazik, annak fontos a, a személyes a tálalás, együttlét, megismerés, mert valóban egy poárbor mögött, vagy egy bor mögött mindig van valami.
0: Olyan legfőképpen helyen. egy
1: ember, vagy egy munka, vagy egy, vagy egy elképzelés, vagy egy filozófia, és ez számunkra nagyon fontos, hogy ezt hogy ezt hitelesen adjuk át, úgyhogy ezért aztán mind kevesebb kóstolót vállunk egyébként, uh-huh. mindamennyi mondjuk így, hogy jellemző a Balatonon, mert az a Balatonon kialakult, hogy mivel nagy, relatív nagy vendég, sereg is érkezhet, hogy ez egy kicsit turistásra is válhat. Mi szeretnénk ezt úgymond a szó jó tenni, tehát, hogy maradjon benne szív és lélek, és ezért aztán mi magunk készítjük, tehát, vagy mi magunk visszük ezt a konyhát a feleségem, viszi házi kenyérrel.
0: Házi <gül> én pedig a néprikokustól megtartom, és hát valóban, ha jó hebben vagyok,
1: meg jó
0: pazolok, akkor még talán el is lehet viselni. Egyéb. Na ez az, ez a az sokkal több. No, zene aztán folytatjuk, vissza visszavegyünk, és picikét beszélgetünk a borokról is, hogy milyen az a híres bográli bor. Zene aztán folytatjuk. Ez a kanapé, Pucatillával. Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, irány vissza Balatonbográn, a Kislaki Pincészet, légézenál vagyunk. Mondok én neveket. Itt előttem a Vince magazinnak van egy gyönyörű fotója, Rizling, Matat, piros és pirosból a matacot nem értem, a matac az egy szőlőfajta. Mi az a matacs?
1: Matacs egy dűlő, ugyanis nagyjából a mi csúna szóval a portfóliunk az úgy néz ki, hogy a, a, a termék palettán közepe, számunkra úgymond a, a szívünkhöz közeli, azok a dűlős, fehér és vörös borok és ott a borok nevén nem kell sokat gondolkodni, hanem a hanem a dűlő, ahol maga a szőlő éljen, és működik, és dolgozik, és abból termed gyümölcsből készült dűlőszert. Ez, bor, ez. ez egy fehér bor. Ez egy fehér bor, az egy Sardoni
0: egyébként. Sardoni, no, és óriási nagy divatésének te nagyon nagy híve vagy, hiszen a Facebookon látom annak a fejlődésű folyamatát, hogy a, a petnát. Először is arra kérlek, hogy azt mondaná a kedves hallgatónak, aki nem tudja a petnát, az minek a rövidítése, és pontosan mit akar ez az ős pesgőként is megfogalmazott ital? Mi ez a petnát?
1: Igen, hát ugye azért onnan kezdeném, hogy szeretjük a, valóban szeretjük a buborékos italt, és abból is a természetes változatot, és ennek azért mondjuk itt ugye a legszebb és a legklasszikusabb formája azért a palackos erjesztésű pesgő, ugye ezzel is foglalkozunk. És hát valóban idén, vagyis hát 2023-ból készült két petnát. A petnát egyébként nem biztos, hogy teljesen jó a francián, de petilliant natürel, tehát egy természetes habzás, erről szól a név, és valóban ős pesgőként fogalmazta meg a szakma. Úgy kell elképzelni, hogy mústból történik a, az erjesztés, tehát van egy erjedő félbe levő must vagy murci, és egy bizonyos cukortartalommal eljedés végén le van töltve egy nyomásálló palatban, uh-huh. és az eljedést a palatba fejezi be, és a, az erjedésnek ugye az egyik természetes következménye a szénsav, a természetes szénsav, amitől maga az az ital lesz, nagyon szép szavunk van egyébként erre, és uh, egy egészen izgalmas kategória lesz, hogy a seppő benne marad. Igen. És ezért aztán uh, más dimenziók jönnek, mondjuk mindegy, mint egy Pesgőből. Uh, egy, uh, egy izgalmas terület, tehát nekünk azért a, a Pesgő egy fontos láb, de mi ettől függetlenül egy csendes bort előállító birtok fog maradni. Két dolog miatt foglalkozunk Pesgővel és Petnattal. Az egyik a legfontosabb, hogy a termély adottság erre kiválóan alkalmas, és ugye ezt nem az én eredményeim mutatják, hanem a környéken számos termelő nagyon szép pesgőket készít, nem kell messze menni a Garamváriéknek a pesgőpincjének az alapborait, az Balatonle termelik meg. Tehát a régió adottságai kiválóak, és mivel egyébként mi magunk is szeretjük, ez egy második, és nagyon fontos. ezért megpróbálkoztunk ez ezzel a pesgőkészítéssel és a Petnattal, egy fontos szempont van ezen kívül a, a felvázoltakon kívül, hogy a teljes vertikumot saját kézbe tartsuk. Tehát, hogy ne legyen ebben ö, olyan deficit, hogy valahol a történet elcsúszhat. Ezért aztán a kezdeti bérpesgősítések után 2019 óta magunk készítjük. Tehát a teljes folyamatot az szölőtermesztéstől, az alabor készítéséig, a pesgősítésig, degorzsálásig, Uh, uh, magunk készítjük, visszatérve a Petnatra, ezt a sok folyamatot, amit itt elmondtam, és lehet, hogy fele káromkodásnak tűnt egy percű készítés során. Uh, a Petnat az ilyen szempontból egyébként egy egyszerűbb műfaj. Tehát uh-huh. uh, egy jó, hamarabb kész van, most gondol, el, ez 2013 m- nagyjából októberében uh, lezártuk ebbe a palacba, és már most, most fogyasztható és kóstolható sí. és iható. Nyilvánvalóan ez egy rétegzene, tehát aki, ez az, ez aki ezt a stílus nem kedveli semmi gond, nem kell ezt mindenkinek kedvelni, ott, ott oda lehet mellíteni egy klasszikus palackos De nyitottnak késő. kell lenni Géza, nyitottnak kell lenni nyitottnak kell lenni, ami nekem nagyon tetszik benne, hogy egy ilyen murcis érzés jön Igen. vissza, és ugye mi születben nagyon aktívan kóstoljuk egyrészt szakmajókból az erjedőférbe levő tételeket, és Már hát sést? esténként aztán, az, az, aztán az esténként egy párlisszunk is belőle, mert az egy egyszerű megismételhetetlen helyzet. A, a, a murci... és ennek tűnik most nekem a petnat a meghosszabbított kezének. Aha. Tehát, hogy most itt van január, kipattintok egy ilyen petnatot, és, és ez a murtis feeling jön. Tehát nagyon tiszta gyümölcs, nagyon tiszta ízek, nagyon primőr jegyek, és ebben ilyen szempontból szerintem várhatatlan. Jó, de
0: sajnálom, hogy ez most nem helyszín riport volt, mert akkor letenném a lantot, elköszönöm a hallgatóktól. Köszönöm szépen, kedves adatok! Igazából a teljesség igénye nélkül hallottak egy beszélgetést Lényi az első lábműves borászsa. Ha tehetik és találkoznak a boraikkal, azért lehet kapni Pesten is jó néhány helyen. A címkerül meg fogják ismerni. Próbálják meg, tegyék hozzá a hallottakat, és fogyasszák olyan barátsággal, szeretettel, a készítette. Géza, köszönöm szépen, visszaengedek, és szentek sok. Köszönöm, és várok,
1: várok, várok mindenkit szeretettel nyáron, vagy egyébként ö, a teljes évben megtalálnak bennünket, úgyhogy hogy, ö, hogy a szavak mögé ízt is és tartalmat is tegyünk ilyen szempontból a személyes találkozásra. Aki akkor az megtalálni szerintem. Így.
0: Nagyon szépen köszönöm, Géza, minden
1: jót! Köszönöm,
0: itt a 98.6, manna manna FMN.